0: BioTalks, o podcast da MBS e
1: ST de entrevistas a investigadores, engenheiros, professores, estudantes e todas as
0: personalidades do mais vasto mundo da bioengenharia. Todas as quartas-feiras, conversamos com um novo convidado e ficamos a conhecer os seus projetos, as suas experiências e as suas ideias. Hoje, recebemos a doutora Maria
1: Manuel Mota. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio das Biotalks. O meu nome é Vicente Magalhães. Hoje temos connosco uma convidada muito especial. Licenciou-se em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, fez um mestrado em Imunologia, e doutorou-se em parasitologia molecular na University College, em Londres. Começou a dirigir um grupo de investigação acerca da malária no Instituto de Medicina Molecular em 2005 e desde 2014 lidera esta instituição de influência nacional e internacional. O trabalho notável que tem levado a cabo no estudo da malária levou ao Estatuto de Autoridade Mundial no conhecimento desta doença. Em 2015 foi eleita membro da EMBO, Organização Europeia de Biologia Molecular, e ao longo das últimas décadas tem recebido vários prémios, contando-se entre eles o Prémio Pessoa em 2013, o Prémio Sanofi Pasteur em 2018 e o Prémio Consagração de Carreira Dona Antónia Adelaide Ferreira no ano passado. Maria Manuel Mota, é um prazer tê-la aqui connosco.
0: Obrigada eu pelo convite, gosto muito de estar aqui.
1: É um prazer. E eu gostava de começar já com uma questão bastante atual, que enquanto diretora do Instituto de Medicina Molecular, encetou grandes iniciativas de combate à pandemia, logo no, no início teve uma grande iniciativa nesse sentido, como foram os kits de diagnóstico, os estudos serológicos e também a máscara, a famosa máscara que inativa o vírus. Que importância tiveram e continuam a ter estes estudos de imunidade? Será que fizeram um bom retrato nacional, qual é que é a sua opinião?
0: Aliás, eu tenho que dizer que, sim, a nossa atividade inicial começou porque uh, nós, o Instituto de Medicina Molecular está no campus do Hospital Santa Maria e logo no dia 10 de março os meus colegas clínicos estavam muito preocupados porque queriam testar as equipas e não tinham testes de diagnóstico suficiente e, e eu fui averiguar o que é que se passava, que tipo de, de teste era aquele, e era um, um tipo de tecnologia que nós usamos todos no nosso laboratório, não, não só no meu laboratório que trabalha em malara, mas em laboratórios que trabalham em RNA, que trabalham em, uh, uh, podem trabalhar em câncer, etc. O PCR é algo que desde os anos 80 todos os laboratórios usam, ok? e portanto nós pensamos, oh, nós podíamos pegar e desenhar algo com reagentes que tivéssemos no laboratório, para, para ajudar estes nossos colegas e portanto no início começou por aí e claro depois vimos que a necessidade era muito maior e que obviamente havia uma falta enorme de reagentes naquela altura, não é? porque todo o mundo queria os mesmos reagentes e portanto nós pensamos que tal usarmos os reagentes que temos aqui começamos logo com uma parceria com uma empresa a Enzitec, que simplesmente começou a, a, a ter os reagentes necessários e nós a desenharmos o protocolo nós não reinventamos a roda, nós usamos exatamente o mesmo protocolo que era proposto pela, pela um, CDC e pela Organização Mundial de Saúde, etc. Nós usávamos o mesmo protocolo, só que, no fundo, usávamos os reagentes que tínhamos acesso no laboratório e em Portugal. E, portanto, aí fixamos e é algo que continua. Neste momento, depois, já no verão, Portanto, ao princípio fazíamos tudo com voluntários, era tudo feito manualmente e os, os nossos alunos de outramente, pós-docs, chefes de grupo, etc, que estavam em casa em confinamento, a partir do dia 13 de março, vieram todos para lá e toda a gente fazia testes de diagnóstico. Claro que depois em, em junho do ano passado, o Instituto abriu e as pessoas queriam voltar aos seus trabalhos e nós queremos que eles voltem aos seus trabalhos e, portanto, começamos a profissionalizar e no verão mesmo abrimos um centro de testes que neste momento tem uma capacidade de fazer até 3 mil testes diários, ok? Nunca atingimos essa capacidade máxima, atingimos cerca de perto de 2 mil testes em janeiro por dia, mas temos esta capacidade muito alargada de fazer grande número de testes e agora com esta testagem massiva provavelmente ainda vamos estar muito presente e que já não é feito com voluntários grande parte é feita por máquinas estas máquinas foram adquiridas pela, pela Sociedade Francisco Manuel Santos e pelo Grupo Jerónimo Martins que nos adquiriram as máquinas e também alguns recursos humanos que, que pagaram e portanto é feito de uma forma digamos profissional. Emocional. Portanto, a nossa vida mudou completamente porque passamos a ter um centro de testagem que nós nunca fizemos nada, digamos, para a sociedade desta forma, não é? E, portanto, fizemos isso. Ao mesmo tempo, começamos a desenvolver, em conjunto com outras instituições na área de Lisboa, começamos a desenvolver um teste serológico. E estamos a desenvolver um painel serológico nacional, que já teve a primeira leitura em setembro, em que chegamos à conclusão que cerca de 2.9% a 3% da população tinha estado infectada até setembro, e agora estamos a acabar hoje, hoje é o último dia, que estamos a acabar da de, de recolha do segundo, ou seja, nós éramos para ter feito logo a seguir a segunda onda. Portanto, depois daquele dezembro que tivemos uma segunda e que estava a diminuir e que nós achávamos que ia desaparecer na altura do Natal, etc, estávamos preparados para começar a fazer na, na primeira semana de janeiro, infelizmente com o nosso comportamento na altura do Natal, esse segundo pico nunca se chegou a resolver e transformou-se num terceiro pico muito mais elevado e tivemos que obviamente adiar a recolha porque não íamos estar a fazer a recolha numa altura pandémica tão elevada em que íamos pôr as pessoas em risco a ter que se, uh, sair de casa numa altura de confinamento, etc. E portanto começamos a, a semana passada já com permissão, etc, para o fazer, as pessoas poderem ir só ao, ao seu centro de recolha da, da amostra para poder recolher a amostra, e teremos os números muito em breve. Qual, qual é a realidade portuguesa? Quantas pessoas ficaram uh, positivas já uh, até agora? Um, o que nós estamos a fazer é que na altura, em setembro, nós fizemos cerca de 13 mil pessoas, uh, testamos 13 mil pessoas em todo o, o, o continente e ilhas. E portanto, percorremos, digamos, toda e tínhamos uma visão do que é que nós tínhamos, quer por faixas etárias, nós tínhamos, a nossa amostra era estratificada em faixas etárias por abaixo dos 18, entre os 18 e 55 e acima dos 55, e por regiões, regiões de baixa densidade, média densidade e alta densidade populacional. E o que nós vimos é que, por exemplo, os jovens das regiões de alta densidade eram aqueles que tinham ficado mais infectados. E que nós não sabíamos, porque grande parte deles não, não tinha tido sintomas, tinha estado assintomático. No entanto, é também os jovens das baixas densidades, que obviamente têm muito menos contactos e portanto eram os que estavam mais baixos. O que havia uma grande preocupação é que as pessoas acima dos 55 anos não é muito diferente de acima dos 55 anos ou abaixo dos 55, e devia ser. Porque nós sabemos que são esses grupos de maior risco e portanto devíamos estar a proteger as pessoas de estar em contacto com o vírus acima de uma certa idade. E, portanto, isto já nos deu uma ideia e agora vai nos dar uma ideia o que é que aconteceu nesta segunda, terceira. Nós sabemos que foram números uh, brutais não é que atingimos, mas qual é realmente a, a porcentagem? Isto é muito importante agora que estamos a vacinar, um, até porque há, em certas partes do mundo, muito difícil de fazer, portanto, teoricamente simples e fácil de compreensão, um, na prática mais difícil, que provavelmente as pessoas que já tinham sido expostas nem deviam estar a ser vacinadas, e é verdade que nós estamos a fazer, pessoas que tiveram um teste positivo confirmado e que estiveram positivos confirmativamente não estão a ser vacinadas agora, mas nós sabemos que isso é apenas, a tipo do iceberg, dois terços pelo menos, ou seja, isso é apenas um terço e há mais dois terços que nós não sabemos quem são, e se deveríamos saber ou não quem são para não estarmos a gastar para já vacinas com esses, porque podíamos chegar à imunidade de grupo, o que nós todos queremos atingir é a chamada imunidade de grupo ou seja, para nós não termos o vírus a circular de forma descontrolada, era termos o que os matemáticos nos dizem que deve ser cerca de 70% da população que tem que estar imunizada. Ora, imunizada será por uma vacina ou por ter estado em contato com o vírus? Tenho que já dizer que são resultados muito preliminares, mas que foram obtidos esta semana, mas neste grupo de 13 mil pessoas nós tínhamos um conjunto que já tinham sido, que já eram positivas, não é? E esse grupo foi todo convidado a vir novamente ser testado outra vez nós queríamos saber, passado seis meses, se continuavam positivos. E o que os resultados preliminares nos dizem, ainda de uma proporção pequena deles, ainda não temos o valor total, é que parece estável. Ou seja, no nível de anticorpos, em IgMs, que é um anticorpo muito inicial, rápido, há uma descida, mas em IgGs, que são um tipo de anticorpo que se mantém e que digamos que no fundo fica com a memória de, de, de ter visto o vírus é, é, mantém-se uh, bastante elevado o que é um ótimo sinal, é um sinal de que realmente a resposta está lá as pessoas já te, continuam a ter memória que virou o vírus e portanto devem ter algum nível de imunização e portanto devia ser dada a prioridade para atingirmos a imunidade do grupo mais rápida aqueles que nunca tiveram em contacto com, com o vírus. Em relação às máscaras as máscaras não foram ideia nossa ok portanto nós temos que dizer que as máscaras nunca foram ideia nossa, foi do uh, Alberto e o Grupo Sonai, etc., que nos contactaram a perguntar porque tinham um reagente que, à partida, é uma coisa, não é antiviral por si, mas no fundo é um reagente que consegue, uh, no fundo, este vírus vive numa partícula lipídica em, à volta de gordura, e este, este reagente químico simplesmente destrói gordura, não é? Portanto, é algo que, que e, portanto, à partida não permitiria que o vírus sobrevivesse. E, portanto, um, nós simplesmente fizemos os testes com o tecido e a, grupa, a equipa do, do virologista Pedro Simas, com uma facility que nós temos, que é tão interessante porque nós desde o início do Instituto de Medicina Molecular temos uma, uma facility, um serviço de BCL3, de nível de, uh, digamos, de barreira 3. E o que é que isto é? É simplesmente onde se pode usar Mycobacterium tuberculosis, onde se pode usar, obviamente, o SARS-CoV-2, não é? Mas nós tivemos que fechá-lo. Há um ano atrás, uns um um meses antes da pandemia, tivemos um plano, aliás, chegou a ser desenhado, chegou a ser orçamentado, etc., só não foi feito por causa da pandemia, para nós convertermos aquela, uh, aquele espaço, num espaço que nos era mais útil uh, para animais etc, porque era um espaço que estava ali caríssimo de manter, porque manter este nível de segurança é muito caro para algo que nós não fazíamos, porque não tínhamos ninguém a trabalhar com a micobacterium tuberculosis não tínhamos ninguém a trabalhar com nenhum organismo infeccioso que, que obrigasse a fazer aquilo, e o que é verdade é que uh, ainda bem que não aconteceu, porque na, deu imenso jeito. Nesses espaços nós fomos os primeiros a isolar um vírus cov uh, 2 aqui de amostras portuguesas, portanto temos o vírus isolado, que se replica em células, isto e aquilo, aquilo, aquilo e que foi esse vírus que permitiu depois, por exemplo, fazer os testes antivirais deste, uh, deste composto químico na, nas máscaras e que permite ver que realmente o, o vírus não consegue, na presença daquele composto, mesmo nos tecidos não consegue, uh, digamos que, sobreviver viver.
1: Pois foi mesmo uma coincidência feliz, não é? Uma Porque...
0: coincidência feliz, estávamos ali, mas portanto a ideia das máscaras não foi nossa, não é? Vieram uh, o facto de depois nós estarmos um bocadinho na ribalta com os testes e se perguntarmos e vocês têm capacidade de fazer isto? Ou não? E nós, bem, nós acabamos de isolar agora o vírus, portanto <risos> isto poderíamos fazer e portanto, e obviamente temos um virologista para o fazer, não é? E, e, e por isso um, no fundo tudo se uh, colocou no caminho e já temos testado, tenho que dizer Imenso, portanto, nós temos imensos contactos de empresas uh, portuguesas e internacionais para testar outro tipo de compostos uh, em, em tecidos, nisto e naquilo, e que nós te temos feito também.
1: Mas foi mesmo uma tecnologia que começou cá em Portugal, não é? Não, 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 não se ouve sim, sim, falar sim. nada.
0: Eu tenho que dizer que ainda há cerca de uma semana ou duas, uh, eu acho que era o The Guardian que tinha um, era um jornal inglês e eu acho que era o The Guardian, que tinha um aspecto que a Universidade de Cambridge agora está a fazer umas máscaras com antiviral e isto e aquilo aquilo outro, uhum. eu não sabia só agora, lá. mas o nosso decís-me é exatamente igual ao mesmo princípio que a Sonai que o Grupo de veio-nos propor portanto é, quimicamente, e foram os químicos deles que, que, que desenvolveram e que eles tinham uma parceria já com uma empresa belga, etc, que fazia isto para outras coisas que eles queriam fazer e portanto no fundo a nem sei explicar exatamente bem exatamente como é que começou do lado deles mas no fundo foram eles que nos contactaram no, quer dizer, as máscaras não são nossas não é? nós simplesmente fizemos os testes para eles, mas foi uma parceria que, que funcionou lindamente e que estamos muito contentes
1: Como é que caracteriza a missão desta instituição, que é o Instituto de Medicina Molecular, que teve, tem este impacto não é? como é que caracteriza a sua missão?
0: A, a missão do, do Instituto de Medicina Molecular é uma missão muito uh, simples, é no fundo criar um mundo em que haja mais saúde e menos doença essa é uma missão digamos global e qualquer instituto de doença de, de, que estuda biomedicina no fundo tem isso não é? É, é compreender como é que o corpo humano funciona na saúde e na doença e, e muitas vezes as pessoas ligam-nos às doenças, estudam as doenças, estudam a malária, ou estudam uh, Alzheimer, ou estudam uh, cancro, estudam as doenças. Mas a verdade é que não, nós temos muitos grupos que estudam a fisiologia normal de do corpo humano, e a Jesus é do corpo humano, estudou a Drosófila, estudou os hebrafixos, mas porque esses mecanismos moleculares também vão ser importantes para a nossa fisiologia normal. No fundo, o que nós somos somos um Instituto de Fisiologia. Claro que o objetivo sempre será sempre a prevenção e não apenas o tratamento. O tratamento só deverá vir quando a prevenção não for possível. E isso é algo que muitas vezes, mesmo na medicina, nós nos esquecemos. A medicina tem um papel ou mais importante na prevenção do que na, na cura okay? ou no tratamento. E, e, e eu acho que o enfoque deve ser cada vez mais aí, hein? especialmente porque a grande parte das doenças que nós vamos tendo agora são doenças que, com o aumento da, da idade e da nossa esperança média de vida, são doenças que nós sabemos que vão acontecer. Hum, eu nunca mais me esqueço de que quando eu vivia em Londres, okay, uma campanha que tinha o Cancer Research UK, no fundo é, é tipo a grande fundação de, de, de investigação de cancro do, do Reino Unido, e tinha três meninas assim a brincar na praia, todas de costas, não se vê a cara, não sei o quê, portanto estavam, estavam assim numa praia, num horizonte, etc, e dizia, uma delas vai ter cancro na sua vida. E é um número assustador, porque nós pensamos, a pessoa diz isto até se arrepia, porque uma, uma menina vai ter cancro, até que não é enquanto menina, mas aquela vida, aquela, aquelas três meninas vão se tornarem mulheres, aquelas mulheres vão se tornarem idosas, e, portanto, quer dizer, pode acontecer uma probabilidade muito mais pequena de uma delas ter um cancro durante a sua infância e adolescência, mas é muito raro, mas há uma enorme probabilidade de elas terem um cancro a partir de uma certa idade. Portanto, nós sabemos que grande parte destas doenças são quase inevitáveis, elas vão acontecer, não é? E, portanto, o que nós estamos a fazer é claro, melhorar a nossa qualidade de vida e os nossos hábitos de vida para tentarmos evitar, porque muitos deles são, mas outros são simplesmente haver diagnósticos muito precoces, porque sabemos que depois é muito mais simples evitar que aconteça algo muito grave que fica fora de controle. Portanto, eu diria que, sem dúvida, que quando acontece uma pandemia como esta, é algo que nós todos não estávamos... A... Nós todos estávamos à espera, mas não está, num, nunca estaríamos à espera. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Quando dizemos que o Bill Gates e que o Obama já tinham preconizado eles porque eles ouviram outros cientistas. Eu tinha ouvido durante a minha vida toda como cientista, e trabalho desde 95 que trabalho em, em Malária, que eu vi várias palestras ao longo do tempo de virologistas, geralmente virologistas e bacteriologistas, okay, que diziam uma próxima pandemia vem aí, ou é um vírus, ou é uma bactéria que sai fora de controle, os vírus já saem com muito mais sociedade, ou uma bactéria que se torna super resistente e que simplesmente pode se tornar um problema enorme para o mundo todo, não é? É uma questão de tempo, todos eles dizem isso, é quase como o cancro, é uma questão de tempo, ok? Quanto mais verde, obviamente isto Mas a verdade é que eu própria, que sabia que isso acontecia, Ok? No fundo, acho que nós nunca esperamos que vai acontecer na nossa vida, achamos que vai acontecer, é para outros, não é? É como, quase como uma guerra. uma guerra, uma guerra qualquer no mundo vai ser inevitável, mas achamos sempre que não vai ser nem no nosso país, nem na nossa vida, não é? Portanto, e portanto, aqui eu acho que era é um bocadinho a mesma coisa, e portanto, um instituto como o nosso, eu acho que, digamos, grande parte da população sabia que isto... Iria acontecer, mas ninguém estava preparado para que isso acontecesse, que é uma coisa um pouco incrível, não é? E, e portanto, tivemos que responder rapidamente, acho que nos calhou, só poderíamos fazê-lo dessa forma, no sítio onde estávamos, com os nossos colegas clínicos aflitos, etc., eu acho que era inevitável que qualquer instituição biomédica não, não o fizesse, respondesse rapidamente. Hum, Acho que tivemos muita sorte da equipa que nós pusemos à frente para, para simplesmente responder com muita rapidez perante os testes, mas a verdade é que acho que não foi, acho que fizemos o nosso papel. Eu lembro-me perfeitamente, eu não saí de casa. Ou seja, eu entrei em casa no dia 13 de março e estávamos já do dia 10 ao dia 13, já estávamos a tratar isto, mas eu entrei em casa e eu não saí. As equipas já estavam no Instituto a Trabalhar, mas eu não ia lá porque eu já não pipeto, não é? Isso lá vou lá a atrapalhar e, portanto, eu estava a dirigir um pouco as coisas de casa e tinha pessoas a dirigir, mas eu estava a resolver, eram problemas quase burocráticos porque, de repente, o Instituto fecha e não há comida para as pessoas, não há nada. Portanto, há, tudo tem de tudo ser tratado, não é? E eu estava a fazer de casa. E só saí ao fim, sei lá, de 15 dias depois de estar, estar e termos tratado politicamente e tínhamos que ter, obviamente, o um teste teve que ser considerado que era um teste válido e teve que ser, hum, digamos, legalizado, não é? Teve que ser confirmado pelo INSA, pelo Instituto Ricardo Jorge, tudo isso teve que ser, passo que eu estive a tratar disto tudo. E só ao fim de 15 dias é que saí a primeira vez de casa, ok? Tinha compras em casa, tinha tudo, portanto não precisei sair. Eu trabalhei dia e noite, mas saí. E quando saí, no elevador de minha casa tinha um papel da minha vizinha do sétimo andar, eu moro no sétimo, da minha vizinha do sétimo andar, porque eu não sei exatamente ainda quem ela é, mas que dizia, caros vizinhos, e o meu prédio tem dois andares no centro de Lisboa, na esquina quase da Avenida de Roma com, com a Avenida dos Estados Unidos de América, e, e é uma torre, tem dois andares, dois, dois, dois uh, apartamentos por andar, e a grande maioria daquelas pessoas, há pessoas ali que ainda vivem desde a altura que o prédio foi começado, nos anos 50, 60, ok? E, portanto, são pessoas muito idosas. E havia um bilhete desta minha vizinha que dizia, olha, eu sou uma das mais novas do prédio, estou a trabalhar em confinamento de casa, mas tenho possibilidade, por favor, digam-me, ponham-me na vossa porta uh, as compras que precisam, o que precisam da farmácia eu posso ir comprar e deixar à porta. E aquilo, pensei, eu acho que esta pessoa fez foi o que nós fizemos no IEMFU não é diferente, cada um usou as ferramentas que tinha à sua mão para fazer aquilo que tinha que fazer naquele momento e que era chamada a fazer e, e no fundo, e eu sou franca esteve metida 15 dias em casa, nunca pensei nos meus vizinhos e que os poderia ter ajudado porque eu também era relativamente nova e podia obviamente ter ajudado e não pensei nisso portanto, ainda bem que Pessoas diferentes pensam em coisas diferentes e, e, e resolvem problemas diferentes, uh, mas a verdade é que eu acho que todos nessa altura sentimos que éramos chamados a fazer alguma coisa e fizemos.
1: E que acima de tudo tem iniciativa, não é? Porque muitas Sim. vezes as pessoas pensam sobre as coisas e depois é importante é efetivar é. qualquer coisa.
0: Não, atenção, mas eu acho que os cientistas têm muito de ter isto, ou seja, o, o, muitas vezes as pessoas veem lá em casa um cientista como um pensador. Okay? E é, tem que ser, tem que tem que se questionar, tem que e tem que saber se a questão é a questão certa, tem que arranjar soluções para Obviamente tem que ser um pensador, mas eu acho que tem que ser tão fazedor quanto pensador. Eu já tive eu tive um aluno meu brilhante, super inteligente, mas que era obviamente muito mais pensador, é muito mais pensador do que fazedor. E agora quando ele foi para fora, já acabou o doutoramento e fez um ótimo doutoramento, etc. Mas eu disse-lhe: tens que perceber que a ciência não é filosofia vai para além disso ou seja, nós temos que pensar mas temos que fazer nós temos que colocar hipóteses mas temos que as testar não é apenas pensarmos sobre várias hipóteses possíveis e isso é muito válido mas não chega e eu acho que o cientista muitas vezes as pessoas não pensam lá em casa e pensam apenas que é um pensador e não, o, o cientista é um fazedor Toma o mais importante que um pensador
1: Sim, e o IMM tem essas duas componentes importantíssimas, não é? Ao longo destes anos teve sempre esta componente investigacional e tudo, mas depois tem esta expressão que no momento certo
0: é, 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 é. teve a iniciativa... Que acho que também vai ser uma experiência que nunca vamos voltar ao que éramos antes. Eu acho que nada na vida, não é quando vivemos alguma coisa, individualmente ou coletivamente, nunca somos exatamente da mesma forma. Portanto, eu não acredito que no mundo as pessoas vão ser a mesma coisa depois desta pandemia. Não é? E cada um viveu à sua maneira e, portanto, cada um vai responder em si individualmente, mas também vamos responder coletivamente. E eu acho que há, há aqui muito espaço para pensarmos como é que queremos viver a vida futura pós-pandemia que eu acho que vai ter que ser, obviamente, diferente da vida pré-pandemia. E o Instituto, eu acho que também não escapa a isso. Acho que a estratégia no futuro também tem que pensar sobre o papel que teve aqui e que papel tem que ter no futuro.
1: O Instituto também tem-se destacado muito nesta questão de uh, consciencialização e uh, esclarecimento de... de, de questões acerca da pandemia. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre este papel que os cientistas têm, têm tido, muito importante, de esclarecimento neste contexto. Mas, muitas vezes, os políticos escudam-se nestas decisões, neste conhecimento dos cientistas, como selo de garantia, não é? Das medidas que eles propõem ao nível político. Mas não sei se não haverá aqui um... como dizer, uma um dilema porque a ciência, a genes da ciência é a dúvida é o não, não dar respostas taxativas de sim ou não como é que pensa que devem ser conciliadas estas duas dimensões a ciência e a política
0: eu acho que pela primeira vez eu vi o problema que é para a sociedade os cientistas terem dúvidas é incrível que eu nunca me tinha percebido que isso fosse um problema para mim é normal eu viver na dúvida. Eu fazer uma experiência que me indica que apareces nesta direção, mas hum, será mesmo? Eu tenho que fazer outra experiência ao contrário para ter a certeza que é aquilo. Eu viver na dúvida é algo que para mim é normal, ok mas não tinha-me percebido que para as pessoas isso é extremamente angustiante. Para as pessoas é muito angustiante. Não, não perceber, porque para mim a dúvida é a certeza do amanhã. O facto de eu ter uma dúvida hoje vai fazer com que eu faça experiências para ter a certeza se vou por este caminho ou vou por aquele. E portanto torna-se uma certeza. Claro que esta certeza vai me trazer outras dúvidas, porque vai me trazer outras bifurcações E portanto eu vivo em constante dúvida, mas isso não é propriamente angustiante para mim, ok? Porque eu fui treinada para viver nessa dúvida, ok? Mas é verdade que hum, às tantas é angustiante para o ser humano, e eu também continuo a ser ser humano, que apesar de não ser para mim neste tipo de situação a dúvida não é um problema, mas às tantas também seria no amor, imagina. Portanto, o cientista não é diferente de outro qualquer, não é? E obviamente nós gostamos de ser amados, gostamos de amar e de ser amados, e portanto obviamente não saber se somos amados ou não é tão angustiante para um cientista como outro qualquer, claro que sim, mas neste tipo de assunto a verdade é que não é angustiante. Não é angustiante eu para mim não ter a certeza se a resposta imune vai durar ou não vai durar, sabemos que ela existe. No momento em que eu sei que ela existe, cá há anticorpos, cá há T, etc., e que sabemos que ela existe. Hum, ela existe. Então agora vamos saber quanto tempo é que ela vai durar, mas não é um cientista. Não, não é tipo notícias de jornal dizer, os cientistas não sabem se isto vai durar 15 dias, ou 3 meses, ou meio ano, ou um ano. Não, para mim já é muito fantástico saber o nosso corpo. O humano queria uma resposta imune, correta? Agora vamos saber por quanto tempo e vamos agir de acordo com esse tempo. E, portanto, mas é verdade que, há tantas nós temos que aprender a lidar com isto e da maneira como comunicamos isto para o público. Ou seja, a nossa dúvida não é angustiante para nós, mas a dúvida torna-se extremamente angustiante, posta de certas formas, pelos mídias, para as pessoas, de uma maneira geral, não é? E, portanto, isso tem que ser comunicado. Na relação depois com a decisão política, eu acho que aqui também nós temos que educar o público que os cientistas não tomam decisões. Ou seja, não cabe ao cientista dizer ao seu primeiro-ministro, ou dizer à ministra da Saúde, ou dizer, seja quem for, que deve tomar esta ou aquela decisão.
1: Fazer o conselhamento.
0: Ou, ou simplesmente um cientista diz-lhe, facto, os factos são estes. Okay? E, portanto, a decisão depois é política. Vejamos, por exemplo, o Natal. Não era preciso ser qualquer cientista, eu acho que diria, isto é uma doença infectocontagiosa. Portanto, se nós permitirmos o contacto entre mais pessoas, a probabilidade de haver um, um, um aumento de contactos e um aumento de, de passagem de vírus é proporcionalmente igual ao número de contactos. É tão simples quanto isto, não é? Quer dizer, não, eu acho que qualquer pessoa entende isto lá em casa e é isto que é dito aos políticos. Agora, um político tem um outro tipo de problema, que tem um problema que tem uma população extremamente felicitada, muito solitária, que vive sozinha, etc. Vale a pena arriscar e permitir que as pessoas tenham um contacto humano, que, porque a saúde mental também tem, ou seja, o que o cientista vê, o cientista que trabalha, que é virologista, ou que é epidemiologista, ou que é imunologista, o que vê é a capacidade, número de contactos versus o vírus, a probabilidade de propagação, etc, etc, e vê isso. Mas tem que haver outros, e de certeza que o seu primeiro-ministro, ministro da Saúde, etc, que também são aconselhados por outros, que veem a saúde mental, como é que se está a degradar, a solidão das pessoas, o aumento de suicídios, tudo isso tem que ver. E numa época tão importante como o Natal, decide por de um lado ou por outro. No final... Vimos que a decisão foi errada, que devíamos ter todos ficado em casa, porque obviamente tivemos aqui um, um, um pico de infecção brutal. Que não só se refletiu, obviamente, no número de mortes completamente fora de controle, uh, como se refletiu quase num desabamento, num, num romper do Serviço Nacional de Saúde, que deixou de poder responder a todos os outros. Quer dizer, esque, esqueçam o número de ambulâncias Covid que estavam à espera, de, é, serviços e serviços que foram interrompidos e pessoas que normalmente vão ao hospital e que deixaram de poder ir ao hospital. Okay? E que pode não ser representar uma morte naquele momento, mas pode representar uma morte que foi antecipada um ano, Verso aquilo que poderia ter sido, não é? porque se é um cancro que não é tratado, se é uma doença crónica que não é tratada, é isto etc, tudo isso representa algo, representa dias de vida. E, portanto, há tudo isto que a decisão é muito mais difícil e, portanto, obviamente há pessoas que escolheram para ser políticos e há pessoas que escolheram para ser cientistas e um não se pode imisferir com o outro. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma imagem muito clara para as pessoas lá em casa. Um, e quando se diz que as, as, as decisões são baseadas em evidências científicas, elas podem ser justificadas das maneiras mais diferentes possíveis. Okay? Porque os factos são os factos, e, mas os factos vêm de muitas fontes diferentes para a decisão final. E eu acho que aí que, é, que a decisão é que é mesmo muito difícil pô-los todos na balança e ver qual é que pesa mais ou qual é que pesa menos. Okay? O que não pode pesar, numa, numa situação destas, obviamente, é a popularidade, ou seja, obviamente, e que pesa, sem dúvida, porque um político também está lá para continuar a ser político e, portanto, precisa que o povo, quer dizer, goste da sua atuação, não é? E, portanto, vai pesar muitas vezes esse tipo de, de, de atuação. E isso aí é que torna tudo bastante mais complicado, mas... A verdade é que a decisão política, mesmo sem tendo essa parcela aí pelo meio, é extremamente complicada de fazer. Porque há opiniões diferentes, há, há factos distintos, porque um ser humano é um organismo muito complexo e não tem apenas a ver nesta pandemia com o facto de ou a quantidade de contactos que tem ou não e o aumento do vírus, tem a ver com a saúde mental, tem a ver com a pobreza ou, ou a capacidade de trabalhar ou não, tudo isso, não é? e tudo isso implica uma decisão política final. Mas é distinta da do cientista, da opinião do cientista.
1: Claro. E dentro do próprio mundo do cientista há divisões, não é? há opiniões discordantes, mas depois ainda a nível da decisão política, depois é olhar o que é que vamos fazer daqui para a frente. Não é? Temos os factos do passado, não é? modelos Sim. imaginamos que poderão corresponder à realidade, mas depois temos de tomar ações que todas uh, pressupõem riscos, não é? e acho que está aí, e tem de se fazer essa, uma boa distinção não é? entre o que é, que é o aconselhamento científico e a...
0: Exatamente.
1: Porque todas as decisões políticas pressupõem riscos, é isso, que caracteriza. Agora, falando um bocadinho mais sobre o seu próprio percurso enquanto cientista e o seu trabalho investigacional. A Maria Manuel Mota, desde 1995, estuda a malária e desde então tem vindo a afirmar-se como uma verdadeira autoridade internacional no que concerne esta doença. Como se deu o interesse por esta área dos parasitas e doenças deste género? E que avanços se deram ao longo deste, destes anos no conhecimento da
0: doença? Olha, eu estava a fazer o um, um mestrado com a Maria de Souza uh, há muitos anos atrás, em 93, eu penso que foi em 93, e, um, e simplesmente eu queria ser cientista, achava eu, uh, mas não fazia a mínima ideia de que área que eu queria uh, estudar ou em que eu queria ser cientista. E, e todas as semanas nós recebíamos cientistas de todas as partes do mundo que vinham falar sobre a área que falavam, sobre a área que estavam, e até ali ainda nada, eu gostava de muitas, mas nada ainda me tinha tocado. Até que numa aula uma pessoa mostrou uma fotografia de microscopia eletrónica, portanto uma célula muito aumentada, era uma, a célula que estava em questão era um macrófago, com, lá dentro estava um parasita, que não era o parasita da malária, mas é o parasita da leishmania, que escolheu para viver o um macrófago. O macrófago é uma célula do nosso sistema imunitário okay? e que é uma célula é como se fosse o um carro patrulha, que anda e sempre que vê alguma coisa estranha, fagocita, come o que é estranho, e okay? destrói. E aquele parasita okay? resolveu escolher para a sua casa a célula que à partida foi feita para o reconhecer e destruir. Uh, não é o único o mycobacterium tuberculose que causa tuberculose também vive dentro de macrófagos etc mas para mim aquilo foi incrível para mim foi mesmo pensar como se fosse um ladrão a escolher a esquadra para viver para a sua casa né? e para mim, a esquadra de polícia para mim foi tipo uau isto é exatamente o que eu quero estudar o que eu quero estudar é como é que duas células como é que dois organismos escolhem viver juntos porque quando nós chamamos um parasita ok um parasita é um organismo e as bactérias e vírus podem também ser parasitas, no termo biológico da, da coisa, não são chamados parasitas porque em termos disciplinares dedicamos o um nome de parasitas só para aqueles que já são eucariotas, ou seja, que não são bactérias nem vírus, okay? mas um parasita é aquele que vive à custa de outro. Aliás, a palavra parasita... É uma palavra em termos sociais, foi só depois adotada pela biologia no século XIX, etc., para, para, como uh, algo ligado à, à biologia, mas antes. Por acaso é... achava que era o de
1: contrário. Gregos.
0: Desde os gregos que a palavra existe, ok? E é exatamente aquele primo que não trabalha e vive à custa da família, ou... portanto, é aquele que vive à custa dos outros, não é? Portanto, o parasita é este, mas a verdade é que estes parasitas vivem há milhares de anos connosco e conseguiram, vivem à nossa custa e nós permitimos que eles vivam à, à nossa custa e, ou, digamos, como, evoluir uma adaptação para que ambos estejam ok com aquilo. Aquele macrófago não morre, vive relativamente ok, provavelmente deixa de fazer grande parte das suas funções, porque o parasita tira energia, usa tudo, muda ou para não, não reconhecer a coisas estranhas, etc, mas continua a viver. E aquele parasita vive feliz ali, multiplica-se, etc. Portanto, para mim foi incrível isso. E, e eu aqui, nesta decisão, há duas razões. Uma, eu vi aquilo e pensei, é isto que eu quero fazer. Mas, se me perguntares, se eu sei perfeitamente a fotografia, e já encontrei, aliás, na internet, mais tarde, etc., de, que estava a ser mostrada, mas não me consigo lembrar do corpo humano que estava a apresentar aquela fotografia. Não me lembro quem era o professor ou a professora, se é era sexo masculino ou feminino, que estava a apresentar aquela fotografia. No entanto, no dia seguinte... A pessoa que veio falar sobre malária, eu já nem me lembro exatamente o assunto que a pessoa falou, mas eu tive imensa empatia com aquela pessoa. Então eu juntei o útil ao agradável. E para mim, nas minhas decisões, tem muito isto. Tem sempre uma mistura daquilo que eu quais são as minhas perguntas, as minhas, a pergunta que eu tenho, a minha curiosidade e depois eu trabalhar com pessoas com quem eu crio uma certa empatia. Ou seja, eu não preciso ser a melhor amiga das pessoas com quem eu trabalho, aliás, não me pretendo, mas tem que haver uma certa empatia, tenho que reconhecer naquela pessoa a inteligência, a capacidade de se questionar, o entusiasmo, etc, que simplesmente me permite trabalhar com essa pessoa. E no fundo essa foi a decisão, eu passado poucos meses estava no laboratório dessa pessoa que estava a trabalhar em malária, fui para Londres Fiquei em Londres, depois acabei uns meses o trabalho de mestrado, passado um ano comecei a fazer doutoramento, fiquei quatro anos para fazer doutoramento, a partir dali fui para Nova Iorque fazer um pós-doutoramento ainda em malária e depois tive sempre a minha carreira toda em malária, portanto eu tenho trabalhado sempre, sempre em malária. E, e é, isso, é sempre isto, a, a pergunta ainda é a mesma, como é que dois organismos coabitam? Claro que vai variando. Dizendo isto, especialmente nesta altura da pandemia, é incrível. Isto está-me a fazer questionar imensa, porque eu acho que nós depois da pandemia nunca vamos poder ser os mesmos. Como é que nós conhecemos o parasita da malária, ok? Há mais de 120 anos. Há mais de 120 anos conhecemos o parasita da malária, que se chama plasmódio. Já foi dado três prémios nobres. A um que mostrou que, tinha sido, que era o plasmódio, quando descobriu o plasmódio, ou outro que descobriu quanto eram os mosquitos que transmitiam o plasmódio, ok? E depois, agora um mais recente, já neste, já neste milénio, em 2013 foi dado o prémio Nobel a uma mulher, a uma cientista chinesa, que encontrou um fármaco nos anos 60 uh, de uma planta que existe no mundo inteiro, mas também existe na China, e que simplesmente é o, o fármaco mais usado hoje em dia para tratar malária, que se chama artemisinina e que salva milhões de vidas, ok? Três prémios novos depois, mais de 120 anos depois de reconhecermos o parasita, ainda não temos uma vacina sequer que seja eficaz. Sarkov-2, conhecemos um ano, há pouco mais de um ano, temos, que é... Cinco vacinas pelo menos eficazes, provavelmente vamos ter dez vacinas eficazes, ok? Se não mais, ok? É incrível. O que é que isto uh, nós nos mostra? Há, há uma, uma cientista africana que escreveu, escreveu, aqui há dias, eu já nem sei que revista, mas uma revista científica escreveu um artigo que eu acho que está lindíssimo. E era um pouco, um pouco... Triste, mas depois ela escreve muito bem no final, a dizer, eu não estou contra o, in, o, o input que se está a pôr no, na Covid-19 e no SARS-CoV-2, não, pelo contrário, o que eu estou a chamar a atenção é que devíamos pôr isto em todos os problemas que nós temos para resolver. Claro que o SARS-CoV-2 é muito mais simples que um parasita da malária, é um vírus, é um vírus relativamente simples quer dizer, já em um mês tínhamos a sequenciação do vírus, é um vírus que uh, qualquer resposta imune já percebemos que dá a cabo de vírus, portanto, é um vírus relativamente simples, e eu tenho que ser cuidadosa com isto, porque uma vez eu disse que o vírus era relativamente bonzinho, e toda a gente me caiu em cima, e, e obviamente o que eu queria dizer é que o vírus não é bom nem é mau, porque o vírus não pensa, não tem, coisa, não tem nada a ver com isso, mas é, é relativamente, temos que pensar que nós já tivemos uma pandemia, e na minha vida, não na tua, mas na minha já houve, que é uma pandemia chamada HIV okay? que ainda vive connosco okay? em que simplesmente nós nunca conseguimos encontrar uma vacina ainda nem uma cura, nós simplesmente encontramos um tratamento que as pessoas vivem com o vírus, há vírus é muito mais complicado e quando surgiu okay? era mesmo muito complicado, qualquer pessoa que ficava positiva sabia que era uma sentença de morte não havia forma da pessoa viver Porque as pessoas quando descobriam que estavam positivas sabiam que era uma sentença de morte Portanto, foi nesse sentido que eu tentei aqui. Agora, comparando um vírus com um parasita, um vírus é muito mais simples do que um parasita, mas a grande diferença que provavelmente aqui se deu é que de repente não faltaram recursos, não faltou vontade. Quer nós tivemos, mesmo em Portugal, não estávamos à procura de uma vacina, mas tivemos não sei quantos institutos de investigação a fazer digo, a tentar resolver o problema, ok? Naquele momento. Uh, mais de cento e tal vacinas foram iniciadas para deixar no período de dois, três meses. ok? Portanto, obviamente, quando nós pomos um esforço destes uh, em num determinado assunto, nós vamos arranjar uma solução. Okay? Com recursos ilimitados, etc. E eu acho que a malária é um problema que nós temos que arranjar uma solução. Uh, o HIV é um problema que nós temos que arranjar uma solução. Nós temos que ter a noção que ainda morrem 800 mil pessoas todos os anos Quase um milhão de pessoas que morrem todos os anos com HIV, nós é que não pensamos porque quem fica com HIV no nosso, no nosso mundo, digamos, no nosso país, simplesmente toma um comprimento todos os dias e vive o resto da vida. Mas se nós tivéssemos a noção do quanto isso custa aos nossos países, é uma coisa incrível. Okay? e por isso é que não pode chegar a toda a população. Portanto, nós ainda temos que arranjar uma solução para o HIV, nós temos que arranjar uma solução para a malária, nós temos que arranjar uma solução para a tuberculose e, obviamente, temos que arranjar soluções para cancro, etc., que são coisas que nós temos que arranjar soluções para ser cada vez mais tardio, mas temos que ter a noção que são doenças que aparecem muitas vezes em idades muito tardias. Okay? Comparado com a malária, que mata meio milhão de crianças até aos seis anos de idade uh, com HIV que geralmente são relativamente jovens, tudo isso, não é? portanto temos que ter a noção que são uh, aspectos diferentes mas temos que arranjar essas soluções todas e temos que arranjar uma solução, essa vai ser a mais difícil de todas, mas que é a única que nós temos para continuar a viver como humanidade, para salvar este planeta
1: Sendo esta uma doença tão antiga e, e que apesar de todos os avanços que têm tido ao longo destes anos e que a Maria Emanuel tem potenciado muito esta é uma doença que continua sem cura ainda infecta cerca de 200 milhões de pessoas por ano eu gostava de perguntar sendo a Maria Manuel um exemplo de dedicação e resiliência nesta matéria como, como salienta a extrema importância desta necessidade de tempo e de paciência no trabalho científico como é que explica essa importância a uma sociedade cada vez mais habituada à aceleração, à subestimulação e novidades constantes da ciência e da tecnologia?
0: Sem dúvida que um, a perseverança é uma característica muito importante para os cientistas, ou seja, eu quando disse há pouco que nós tínhamos que aprender a viver com a dúvida, não é? E não, não nos angustiarmos com a dúvida, nós também temos que nos a, aprender a viver com a... Um, com a perda, com a com o falhanço, até mais, não é tanto com a perda e é com o falhanço. A maior parte das vezes não, nós somos treinados para usar o método científico de modo a fazermos a experiência para, não, para no fundo, mostrar que a nossa hipótese não é verdadeira. E, portanto, só este sentido não é? É, é normalmente algo que temos de estar muito habituados à falhanço, a mostrar que aquilo que nós achávamos que deveria ser a explicação não é a explicação e estamos preparados para isso. E, e sem dúvida que é algo que nós temos que estar sempre a viver com isso. No caso da malária em si, eu acho que... Dúvida, eu nunca trabalhei numa vacina, numa, numa, num fármaco diretamente, portanto o meu objetivo nunca foi encontrar a vacina que cura a malária ou que, que, que radica a malária do mundo, ou o fármaco que trata toda a gente. E, e eu sempre fui muito apologista de... Pá, nós não conhecemos bem o nosso inimigo, o nosso inimigo chama-se plasmódia e nós temos que o conhecer e como é que ele interage connosco para conseguir quando formos atacar, atacar muito bem. Mas tenho que dizer que este período agora da pandemia me fez muito pensar sobre isto. Pá, podemos andar aqui a enrolar durante décadas e décadas. Isso nunca mais acontece. Portanto, eu própria tenho estado muito a pensar sobre como é que nós deveríamos fazer mesmo isto. E, portanto, eu acho que não, não vai ser igual. Não, a maneira como eu vou olhar para a doença a partir de agora... Não digo que seja radicalmente diferente, não será, mas será com outros olhos, ou seja, eu também tenho uma forma de ver diferente. Eu, eu vi coisas agora que realmente a pessoa pensa: bastante devíamos ter qualquer coisa mais, mais dirigida, temos de estar a pensar, devíamos estar a pensar todos juntos no mundo da mesma forma, ou um bocado construir um, algo que seja muito mais uh, global e não seja cada um estar a fazer para o seu lado. Hum, e portanto, sem dúvida que também aí me fez pensar muito, mas há todo um lado da ciência, que independentemente de ser agora com o SARS-CoV-2 ou não, que as pessoas têm que perceber que é, uma, é lento, ou seja, isto agora não foi para o SARS-CoV-2, mas porque o mundo todo deixou de trabalhar em qualquer outra coisa, ninguém pensou mais em nada, e isto não é assim, porque o mundo tem muitas facetas, ou seja, nós vamos ter nós de repente tínhamos um uh, por exemplo só para vos dar a um, entender o, a vacina da AstraZeneca que é a vacina de Oxford ok, grande parte daquela equipa é uma equipa que está a desenvolver uma vacina para a malária, há décadas ok, a tecnologia que estava a desenvolver a Adrian Hill e toda a sua equipa eram uh, uh, da vacina para a malária portanto de repente tivemos as equipas todas que trabalhavam em vírus, em bactérias em... em, em, em em parasitas, etc., todos a trabalhar para o mesmo sentido. Vamos conseguir fazer isso alguma vez? Não, não vamos poder, porque as outras doenças continuam e o mundo continua E quando nós desaceleramos dos outros lados para apoiarmos um lado, obviamente tiramos energia deste, este baixa, não é? Quer dizer, este problema começa a ficar mais para trás. Portanto, e nós não vamos poder fazer isso. Portanto, é óbvio que o processo é relativamente lento e eu acho que... Hum, mas que é até interessante ser cientista no mundo em que vivemos hoje, porque antigamente era tudo lento, ok? Porque a ciência não era tudo lento. Agora vivemos a vida super acelerada, os e-mails, tudo aquilo lá, e ao mesmo tempo o processo em si de ciência pode ser lento. Aliás, eu sou muito contra, e aqui sou um extremamente controversa, Agora com todo o open access para se publicar tudo antes de ser revisto pelos pares, etc. Eu não consigo compreender onde é que as pessoas acham que nós vamos ter capacidade de ler toda a informação que nos chega dessa forma. E, portanto, eu sou muito a favor que a informação que nos chega já seja revista pelos pares, porque pelo menos dá-me um grau de confiança de que já passou alguns escritos. Okay? Porque só é tanta, mesmo assim já é tanta informação, que é impossível eu conseguir, eu ser o crivo, ler e ficar a saber, etc. E portanto é muito importante que cada material científico tenha um crivo. Ok? E claro que agora foi preciso abrir um bocadinho esse crivo, porque estávamos numa pandemia e as coisas tinham que ser rapidamente passadas de uns para os outros, mas eu espero que isso não seja o futuro. O futuro deve ser um crivo de revisão pelos pares, claro que a revisão pelos pares tem os seus defeitos e, e as pessoas, demora imenso tempo e isso é, podemos arranjar processos que agilizem e que melhorem e que as pessoas sejam mais justas etc, não digo o contrário mas não acho que devemos deixar de o ter de todo, acho que é muito importante eu prefiro ler um artigo que já passou pela revisão pelos pares do que ler algo que saiu apenas de um laboratório e seja um laboratório de, uma, de um cientista que eu confio muito
1: uhum.
0: é? eu acho a informação que é seja mais mediada é exatamente não.
1: Eu gostava também de, falando especificamente desta questão do que o IMM recebe muitos estudantes do, do Instituto Superior Técnico, uhum. de vários domínios da bioengenharia, em estágios, mestrados, doutoramentos, gostava de perguntar que qualidades destaca no perfil destes estudantes.
0: Ah, nós costumamos dizer que os estudantes do, do técnico são dos melhores, ok? Portanto, também não é para vos pôr agora nos pinkers, não é? Mas, sem dúvida, porque são... Um... O facto de, nas vossas engenharias, continuarem a ter muita matemática, física, etc., faz com que tenham uma enorme capacidade de raciocínio, de pensamento, etc. Eu diria que vocês estão, não quero dizer que todos os outros grupos não tenham estudantes sempre maravilhosos, e há estudantes maravilhosos em qualquer sítio, mas, de uma maneira geral, os estudantes que vêm do técnico vêm muito bem preparados. Primeiro porque há uma disciplina muito, muito grande em termos de esforço, de, ou seja, há, o esforço pedido para vocês fazerem um curso é bastante, o standard é bastante alto. E isso é muito importante. Nessas idades, eu sei que vocês podem queixar e achar que, que é, mas eu acho que nestas idades é muito, muito importante vocês manterem um standard muito, muito elevado daquilo que vos é exigido um, e portanto o facto de manterem-se a estudar muita física, muita química uh, e muita matemática, especialmente a física e a matemática para as nossas áreas um, acho que é extremamente, é fundamental para que depois venham com um tipo de ligações que, que são muito mais interdisciplinares e que é muito mais interessante. Um, sem dúvida que as, as respostas vão estar sempre e cada vez mais em todos os nichos, e parece, parece clichê, mas não é, mas é, muitos nichos interdisciplinares e, e mistura. As ligações é onde as pessoas podem ser muito inteligentes, mas onde provavelmente a inteligência é mais importante é a capacidade de fazer ligações. E quanto mais uh, as pessoas virem de áreas diferentes, mais essas ligações serão fáceis e, portanto, eu acho que, sem dúvida acho que devem manter dessa forma, esse tipo de ensino.
1: Relacionado com, essa, com a questão das ligações, eu estava-me a lembrar de uma história que, de, que a Maria Monta conta, que é da estar por trás da descoberta que o parasita plasmódio uh, perfura as células até chegar ao fígado, a partir do qual se multiplica e infecta os globos vermelhos. Eu gostava
0: que se
1: quisesse partilhar essa história que está na agenda dessa descoberta.
0: Uhum. Então, hum, eu, eu saí de Londres, fui ver para Nova Iorque e estava a trabalhar com uma pessoa que se chama Vitor Nussensweig, e quando eu comecei a trabalhar com ele já tinha 72 anos. Portanto, no laboratório dele éramos completamente livres, ele estava lá para nos dirigir o caminho, mas nunca nos esteve lá para dizer vocês vão fazer isto ou vão fazer aquilo. Ele dirigia o caminho e sabia muito bem para que lado é que havia, mas nós éramos muito livres de fazer aquilo que nos apetecesse, na área da malária, na área que ele estava interessado, que era a área da malária na fase hepática, etc. Mas no fundo estava muito livre. E eu estava a desenvolver um projeto na equipa dele e entretanto o departamento de parasitologia era também responsável por uh, um curso, de parasitologia para os alunos de medicina da no E um, e convidaram-me para dar aulas nesse curso e a pessoa que era digamos, a pessoa que organizava esse curso, também era uma pessoa já que também custou 65, 70 anos, um, e que era o professor Vanderberg, e que me convidou, e eu fui falar com ele, e ele mostrou-me a mim, e a outros professores que também iam dar curso naquele ano, que já davam há anos, eu era, era a única que era nova, mas mostrou-nos um, uns filmes que tinha feito, ele era um microscopista, e que tinha feito com o parasita da malária, que o parasita que sai dos mosquitos e que uh, infecta as nossas células hepáticas, e, e mostrou-nos os filmes que tinha feito 10, 15 anos antes. E o que ele mostrou foi um parasita a entrar dentro de uma célula e a sair. E, na altura eu questionei-me e disse, mas isto é estranho, o parasita entra e sai. Então o parasita não devia ficar na, na mesma célula, porque o parasita entra e chega lá e multiplica-se em milhares de novos parasitas Pois nós vimos isto, mas na altura nem conseguimos publicar, porque... Sim, aliás eles publicaram uma coisa muito pequena só numa célula que era um macrófago porque até publicaram dizer que ele estava a fugir o parasita entrava e saía mas nós no mesmo artigo quisemos pôr o epatócito e os editores nem aceitaram porque diziam que isto tinha que ser um artefacto in vitro porque não é o parasita devia entrar e ficar para se multiplicar e aquilo ficou por ali e eu achei estranho eu disse, mas porque é que havia de ser um artefacto porquê é que havia de acontecer aqui e não acontecer na realidade? Não, é? não não fazia muito sentido e então um, aquilo ficou por ali no dia seguinte um, eu estava a sair do trabalho e fui para casa e quando entrei no elevador do meu prédio era um prédio só dedicado a pessoas da, da NYU um, e um, eu entrei no prédio e entra quando eu entrei aliás no elevador já lá estava uma pessoa que eu não conhecia, mas já tinha visto, era do nosso departamento, e tinha visto nas últimas duas, três semanas, e diziam que era a nova grupo líder, portanto ela vinha para começar um grupo de investigação no departamento. E ela estava muito cabisbaixa, tipo, não digo a chorar, mas quer dizer, via-se que estava praticamente a chorar, e estava muito cabisbaixa, e as portas do elevador fecharam e começamos a subir. E eu debati-me ali durante uns segundos, um minuto, ou qualquer coisa assim, o, 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 o prédio era muito velho, o elevador era lentíssimo, e eu debati-me se lhe devia dizer alguma coisa ou não. E, segundo a minha educação portuguesa, devia, portanto, estava tudo bem, não sei o quê, mas eu tinha acabado de fazer um doutoramento em Inglaterra, tinha vivido quatro anos em Inglaterra, e, portanto, a última coisa que se deve fazer é falar com alguém que não se conhece e ir incomodar essa pessoa, né Mas, portanto, debati-me e, e saí, o elevador, eu saí primeiro que ela, ela morava nos andares acima de mim, e eu saí, Bem, quando a porta estava mesmo quase a fechar, eu só lhe disse assim, olha, desculpa estar a incomodar, mas se precisares de ajuda, eu moro no apartamento X, ok? E, e ela já não deixou a porta fechar e disse, ah, para casa adorava poder conversar. Que tal irmos lá embaixo, irmos ao café, tomar um café ou qualquer coisa assim? E pronto, e descemos, olha, subimos, porque o elevador estava marcado para subir, voltamos a descer, e, e descemos e fomos. E ela estava de rastros, e a razão porque estava de rastros era porque ela tinha tido uma posição para começar o seu grupo de investigação, nunca tinha trabalhado em malária, a chefe do departamento era a Ruth Nussenzweig, que era a mulher, do, digamos, do meu chefe, e a Ruth Nussenzweig é a mulher mais famosa né, no campo da malária, mulher e homem, portanto, era uma investigadora famosíssima no campo da malária, no século XX, e, mas era conhecida por ser bastante dura e, portanto, e por impor os seus, uh, o seu gosto, não é? Portanto, e, portanto, quando esteve a contratar a Ana, esta, esta mulher chamava-se Rodrigues, e quando a esteve a contratar, disse Ah, sim, tu vais ser livre de poder fazer, criar o teu laboratório naquilo que tu quiseres. Mas quando a Ana chegou ao departamento, disse-me, calma lá. Eu disse, sim, mas é quando tu tiveres os teus grandes, até lá teres os teus grandes, até teres o teu primeiro grande na etc., terás que trabalhar naquilo que eu acho que deves trabalhar e eu quero que trabalhe sem cima lá. E Ana estava de rastro, pensou, como é que eu, toda a gente me tinha dito que a era difícil, isto e aquilo, mas como é que isto foi acontecer, etc. E eu disse, mas o que é que tu queres trabalhar? Diz ela, ah, eu trabalho, eu queria trabalhar em trepanosoma, mas eu trabalho em cell em portanto, cicatrização solar. Todas as células fazem, digamos, fazem buracos e, e digamos, sofrem cicatriz que simplesmente conseguem fechar, isso é muito importante para a sinalização das células, por exemplo mais conhecida é as células musculares quando nós fazemos muito isto e quando o esforço é muito grande, as nossas células ao esticarem fazem pequenos buraquinhos mas isso é importante para sentir que o nível de oxigenação já não está o mesmo isto é aquilo que acontece, faz uma sinalização para fazer uma resposta digamos de cicatrização daqueles buraquinhos mas mais do que isso, para uma resposta da célula da célula perceber que está a atingir um certo nível de stress que tem que entrar num num outro programa, digamos, e portanto ela, ela no fundo queria trabalhar em cicatrização solar e queria trabalhar num trypanosoma, que é um trypanosoma que existe na América do Sul, é um parasita que causa a doença das chagas, porque faz, o parasita causa buracos na célula que invade, e esses buracos são importantes para a sinalização e para o parasita se conseguir desenvolver, etc. Quando ela me disse que trabalhava em cicatrização solar e em buracos de células, eu lembrei-me logo do parasita entrar e sair. E disse olha Ana, mas eu acho que o parasita da malária também faz buracos. Porque, e ela disse, não, não faz nada. Eu já se saberia, se fizesse... Olha, eu vi ontem um filme em que o parasita a entrar numa célula e, especialmente quando saía, via-se mesmo material de citoplasma a sair. Aquilo era um buraco, na é? Membrana é plasmática. E aí, a célula não explode e não sei o quê? Não. A célula ficou bem, ok? O filme continuou, uns segundos depois, um minuto, provavelmente depois, o parasita cá fora, a célula completamente a sobreviver. E então ela ficou mesmo muito curiosa e eu disse às tantas podes trabalhar isto com uma larga e aí a Ruth já ficava contente. E no dia seguinte fomos as duas falar com o professor Vanderberg para eles mostrar o filme que, eu tinha, que me tinha mostrado a mim. E ela viu e disse Maria, tens toda a razão. Ele faz isto. E claro, aí juntamos as duas a vontade de descobrir o que é que aquilo era. Ninguém soube durante meio ano que nós trabalhamos juntas, ok? Porque ela tinha um laboratório, <risos> eu trabalhava na do Vitor e portanto nós só trabalhávamos assim, eu era muito livre, portanto eu não tinha que estar ali a marcar ponto e não sei o que mais Podia trabalhar na bancada o que me apetecesse, portanto e ela também tinha um laboratório dela, portanto durante meio ano ninguém soube o que é que nós fizemos nós fizemos toda a compilação dos primeiros resultados para mostrar ao departamento o de que é que nós tínhamos chegado, e foi aí que nós descobrimos e que mostramos a todos que o parasita migra sempre, atravessa sempre vários shows fazendo um buraco nestas células até hoje nós não sabemos exatamente pela razão porque o parasita faz isto, mas agora tenho eu, um, na minha equipa de investigação um dos meus pós docs está a descobrir que provavelmente a primeira resposta imune que é feita contra o parasita é porque o parasita atravessou as células, se o parasita não atravessar não consegue fazer esta resposta imune e portanto estamos a trabalhar nesse sentido mas foi uma descoberta que foi exatamente fazer estas ligações simplesmente um, ter um, Encontrar pessoas diferentes, ouvi-las com expertise diferentes e às vezes ver a, a possível conexão entre estas ligações.
1: Sim, eu acho que esse é mesmo um exemplo de, do potencial, não é? Temos de estar atentos ao que não, não há um percurso já delineado, não é? As coisas, podemos ver inspirações de, de outros lados e de repente ver a solução daquela questão que estávamos a bater contra a parede, não é? E,
0: e, e às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas se tiveste sorte, porque estavas naquilo, não é? Portanto... Há, há sempre o um fator sorte que as pessoas consideram que realmente a pessoa tem que estar naquele momento, e... mas há muito mais do que sorte. A sorte é treinada, porque a pessoa tem que estar treinada para ver. E se nunca tivesse tido aquela conversa com a Ana, até hoje provavelmente nunca ninguém tinha ainda reparado que a da Malada atravessou, porque nós íamos dizer que eu tive azar, ah, ninguém sabia do, do assunto. Não há sorte, não é? Pá, uhum. Ninguém sabia do assunto. Ou mesmo que alguém tivesse descoberto depois... Provavelmente, quer dizer, qual era a diferença? Não ia, eu não ia pensar. Sim, às tantas podia ter pensado, olha, realmente eu vi o filme mas não fiz a ligação, ok? Mas é, a verdade é esta, é que temos que estar treinados e é isso que eu acho, e era por isso que eu estava a dizer, que quanto mais coisas virmos no mundo, maior é a nossa capacidade de ver coisas diferentes. De, de fazer estas ligações, eu acho. E, portanto, acho que os alunos quanto mais treinados forem ver a fazer a raciocínios diferentes, a ver coisas diferentes, eu acho que melhor.
1: Quais são as suas inspirações no mundo super científico, fora desta da ciência?
0: Quais são as minhas inspirações?
1: Sim, pessoas, figuras, uh, trabalhos, não sei, obras de arte.
0: Eu adoro ouvir as pessoas falar. Eu adoro uh, ver seminários sobre assuntos que eu uh, não percebo muito e que às vezes eu vejo o seminário e não apanho sequer Uh, 10 ou 20%, e eu adoro isso, uh, porque me faz ficar curiosa e vou saber mais, portanto, sem dúvida que isso me inspira muito. Muitas vezes as ligações que eu fiz ao longo da minha vida foram sobre coisas uh, que eu vi uma coisa aqui, passado às vezes não aconteceu nada durante 5 anos, mas passado 5 anos tem um resultado no laboratório eu ouvi qualquer coisa sobre isto está uma ligação aqui etc e portanto eu fa e faça essa ligação um, sem dúvida que para mim inspiração é muito isto eu não tenho propriamente um, digamos tipo ídolos ou este aquilo ok eu tenho que dizer que um dos meus uh, maiores ídolos ok ao longo uh, da vida foi um, a líder da Birmania ok
1: Konsensuki.
0: Mianmar, agora, depois que era irmã, depois passou a ser minha. Portanto, exatamente, agora é minha Mianmar, não é? Portanto, é... Sim. Exatamente. E, e para mim era uma líder que eu sempre... Foi incrível. Eu vivi em Inglaterra só quando fui viver em Inglaterra. É que uh, conheci profundamente sobre a vida dela, li, uh, sobre, sobre a vida dela e achei incrível. Portanto, ter uma causa que é superior a tudo em relação a si. Ou seja ela teve filhos, teve um casamento teve filhos, etc mas abandonou tudo para viver para aquela causa e eu acho que isso é incrível no entanto depois, ao mesmo tempo que eu em desgraça, não é? Portanto, o que mostra o que ao mesmo tempo é bonito, porque ninguém tem algo de 100% uma uh, aura não existe, não é? Porque ela quando chegou a líder verdadeiramente, depois não há um problema ali que ela não consegue se que ela não consegue lidar, com aquela minoria, e que, que ela não consegue lidar, e lidar, obviamente, da pior forma, e causa genocídio, quer que é uma coisa horrível ao mesmo tempo. Uh, mas há. Um e portanto eu não acho que não temos de ter ídolos porque nada é 100% fantástico nem nada é 100% mau é, 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 todos nós somos um misto e, e portanto sem dúvida que eu gosto muito das ações gosto muito de gosto muito de pessoas que fazem que fazem coisas, que têm ações que, que realmente melhoram a vida dos outros e realmente isso eu a, admiro imenso as
1: pessoas são complexas não, é? não têm só uma vertente
0: exatamente
1: Terminar estava de, em jeito de pensamento para o futuro. Que mensagem dirige aos jovens aspirantes a cientistas?
0: Uhum. Pá, que, que se divirtam. Eu acho que... Hum, ou seja... Para ser cientista e provavelmente para muitas outras profissões, atenção que eu não estou a dizer que cientista é algo tão especial, eu acho que ser cientista é algo muito especial, mas há muitas profissões que uh, fazê-la bem é, são, é muito especial, mas eu acho que é preciso mesmo divertir-nos, porque vamos sofrer muito, ou seja, o estarmos errados, etc., é preciso algo, é preciso muita força, muita perseverança para termos a capacidade de sabermos a lidar com isso. E, portanto, temos de ter momentos em que nos divertimos imenso com isso também. Ou seja, a ciência tem que nos causar uh, muitas boas sensações para nós conseguirmos aguentar as menos boas. Ou seja, é um bocadinho como as pessoas. A ciência não nos vai só trazer coisas boas, vai-nos trazer coisas terríveis. Uh, para mim, eu, eu, eu adorei uma vez ler um livro que era as cartas entre um, António Lobo Antunes e a mulher uh, dele na altura quando ele estava na guerra colonial e, e, e cruzavam cartas, né? e as cartas dele, e a uma determinada altura há algo que ele não consegue parar de escrever, ele tem que escrever, ok? mas ao mesmo tempo a escrita é um sofrimento enorme porque porque ele acha que não é tão bom quanto ele queria ser e isto e aquilo outro. e eu acho eu sinto muito isso e com grandes amigos e amigas que falo cientistas há muito esta sensação de que eu falo muito com uma amiga minha cientista que é professora no MIT e que é um ambiente muito diferente, ela teve uma educação muito diferente da minha, eu tive uma educação de classe média normalíssima, ninguém esperava que eu fosse cientista, etc. Ela não, já teve uma educação em que o pai disse no primeiro dia de escola, aqui dou-te a primeira ferramenta para tu poderes mudar o mundo. Portanto, já é uma ambição completamente diferente com como uma pessoa cresce e outra. E nós damos lindamente, fantástico, mas émos, fomos o mesmo, ou seja... A verdade é que a ciência dá-nos o que nós temos de mais maravilhoso no mundo porque adoramos fazer isto, mas ao mesmo tempo faz-nos sofrer imenso porque achamos que podemos fazer melhor ou devemos fazer diferente e temos dúvidas e isto e aquilo e E, portanto, isso é o, o principal conselho que eu vou dizer é para saber que dá prazer. Uma vez o Vitor vai disse numa entrevista que até está na internet que descobriu desde cedo duas coisas lhe davam muito prazer era fazer sexo e fazer ciência e depois ele disse, o sexo percebi que ia deixar de dar, não dar e a ciência podia dar durante muito mais tempo Pronto, e portanto eu acho que eu não podia o Vítor quando respondeu isso já tinha 80 anos e portanto podia dizer o que quisesse mas eu acho que é um pouco isto é que a ciência se não nos der prazer enquanto estudantes às tantas não vale a pena tem que dar mesmo muito prazer a fazer, e claro que também nos vai fazer sofrer muito, mas tem que nos dar mesmo prazer para podermos continuar, portanto eu diria encontrar formas de nos divertirmos com a ciência
1: com esta mensagem motivadora vamos ter de nos despedir, infelizmente, muito obrigado Maria Manuel Mota por este adeus. momento incrível, muito
0: obrigado Obrigada, adeus então Biotalks não percas um novo episódio, todas as quartas-feiras. Fica atento às nossas redes sociais. Entrevista conduzida por Vicente Macalhães
1: Edição de som por Vicente Magalhães.